0: Salut Mathieu, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le cadre du podcast Divergent. Euh, nouvelle nouvel invitée, nouvelle histoire à écouter. Euh, et donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, d'emblée, je te demanderai ben, voilà, comment est-ce que, est que tu te présentes généralement comment, ouais, comment tu te présenterais
1: ben, bonjour, euh, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent déjà et puis merci à toi de ton invitation. Mmh. Euh... J'aime bien commencer par dire merci. Je trouve ça, je trouve ça chouette aussi. Euh, comment je me présente euh, Très souvent, on se présente par ce que l'on fait. Euh, C'est parfois plus dur de se présenter par par qui l'on est. Euh, du coup, euh, bah, je suis un être humain de la, de la planète Terre. Euh, <rire> le mot Terre, il est important pour moi parce que euh, j'ai je, je, euh, un lien très fort avec la nature et, euh, et un de mes credos, c'est qu'on se rend très souvent compte que l'homme parle de nature comme s'il n'en faisait pas partie. Et euh, je trouve qu'on oublie ça et on oublie une certaine forme de, de puissance. Euh, cette puissance-là qui, qui, qui permet notamment beaucoup de résilience en... peut-être. J'imagine, vu que c'est le thème de ton podcast. Mais euh, du coup, je peux présenter comme quelqu'un de, de résilient, quelqu'un qui est connecté à la nature. Et puis, euh, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir entrepreneur et de réussir à rester entrepreneur. C'est important aussi, parce que être, devenir entrepreneur, ça peut prendre très peu de temps, mais en rester et en vivre de son activité, c'est une autre mmh. histoire. Voilà. Donc euh, et Je suis aussi papa euh, d'un jeune garçon de six mois. C'est aussi une belle aventure. Voilà euh, ce que okay. je pourrais euh, dire rapidement, parce qu'après on peut en parler pendant des heures, mais euh, voilà rapidement comment je peux me présenter, Sandra.
0: Ok, euh, cool, ben, merci euh, déjà euh, pour cette présentation. Et, euh, et en fait, je propose un jeu directement après ça, qui est de, ok, si tu es plus mature que ton et que tu es autre chose, euh, tu peux être, euh, je sais pas, moi, une couleur, une musique, une chanson, euh, un objet, peu importe, autre chose, ce que tu veux. Tu serais quoi et pourquoi
1: euh... on peut répondre plusieurs choses ouais
0: vas-y fais-toi plaisir tu, tu plusieurs choses et on fera peut-être un mélange entre les trois si jamais il y a peut-être un lien tu vois
1: on fera un mix entre les trois génial super alors euh, je vais te parler de mon animal de, de pouvoir euh, parce que je suis aussi euh, j'aime beaucoup aussi de, de tout ce qui est chamanisme etc mm -hmm. pour aussi en parler euh, et mon animal de pouvoir qui vient parfois me visiter c'est une araignée euh, J'en ai une juste à côté de moi, là, je, je la vois depuis, depuis l'endroit où je te parle. Euh, C'est un animal qui n'est euh, qui pas très envie, qui pas, très, pas très envie des fois, qui est un peu fermé, qui est dans son coin, etc. Mais euh, il, a pourtant, il, est pourtant un, il a pourtant un rôle de.. de, de, de Parfois de nettoyer aussi, et puis de réguler. Et puis, euh, ce qui est intéressant dans, dans l'araignée, c'est qu'elle est capable de, de construire une, de, de, de quelque chose qui est très solide, mais qui est très fort en même temps. Euh, c'est une toile, et puis c'est quelqu'un qui, est, une fois qu'elle a, qu a construit ça, est, elle, est, elle est très patiente. L'araignée peut être très patiente aussi. Euh, donc, il y a une histoire de patience, une histoire de persévérance aussi. Euh, une araignée, tu casses sa toile et elle la reconstruit aussi c'est Pourtant, c'est un truc assez complexe, c'est assez solide. Euh, je trouve que c'est assez, euh, assez joli comme métaphore. Euh, et euh, je ne sais pas pourquoi cet animal-là est invité dans certaines cérémonies chamaniques, mais c'est un, un animal qui me, qui me suit. Euh, voilà. Ce n'est pas l'animal vers lequel je me serais tourné si tu m'avais posé la question. Mais du coup, c'est intéressant de voir le, le lien que j'ai avec, euh, avec l'araignée. Et puis, euh, ça va très bien aussi quand on développe notre activité sur le web, parce que ouais, je suis entrepreneur sur le web principalement. Du coup, forcément, euh, l'araignée qui, qui tisse la toile, qui prépare, qui attend, euh, qui met en place des systèmes aussi. La toile, c'est un système On pourrait aussi faire le lien avec euh, la permaculture qui est la création de système parce que, euh, parce que je pratique aussi la permaculture dans mon jardin. Je continue ma mmh. présentation en même temps, tu as vu, tout ce que j'ai pas dit, je le dis maintenant. Ouais, c'est bien, c'est
0: parfait. C'est le, voilà. le but, c'est le but.
1: <rire> et euh, donc voilà, à travers cet animal qui est euh, à côté de moi, donc euh, voilà, ça, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être une araignée.
2: Mmh.
1: Ça pourrait être une araignée et puis euh, une araignée un peu plante aussi, parce que j'aime bien les plantes, on a plein autour de moi là, il euh, euh, y a mon jardin, etc. Donc je sais pas quelle plante je serai, mais, euh, mais c'est un peu le même système, la plante qui... Euh, qui euh, à Toutes ces informations dans une petite graine qui pousse doucement quand les conditions sont réunies, qui est capable d'être d'une très grande force aussi. On a l'impression que la nature est fragile, mais, mais pas du tout. Que nenni, mon ami. Euh, <rire> tu vois, des arbres qui sont centenaires et qui, qui sont capables de soulever du macadam, etc., qui sont extrêmement puissants. Et une résilience aussi qui est absolument incroyable dans la nature. Donc euh, voilà, une araignée un peu plante comme ça. Voilà, On va imaginer une sorte d'araignée un peu plante avec des racines euh, qui poussent qui fait des toits. Voilà. OK.
0: Avec ces dimensions, bah, pour le, le côté araignée, donc ce que je retiens, c'est vraiment le, cette dimension, en tout cas, qui toi, te fascine, c'est. Euh... À la fois, euh, à la fois elle, 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 tisse, elle tisse quelque chose qui est euh, solide, qui est pérenne, qui est durable. En même temps, euh, face à, voilà, à quelqu'un qui détruirait Enfin, quelque chose, quelqu'un en s'en fout, euh, qui détruit sa toile elle a cette faculté de, de quand même le reconstruire sans cesse euh, et, et d'avoir la patience d'attendre que... Voilà, elle, 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 a, elle a fait son taf, elle, elle a mis en place le système. Après, euh, elle fait confiance quelque part au fait qu'à un moment donné, il y aura quelque chose, quelqu'un euh, qui, va, qui va venir dans son système, qui va entrer dans son système et qui va pouvoir... Il oui. euh, mmh. y, y, y a cette notion-là. Euh, la patience aussi, ouais c'est ça, la, enfin, je vois la, la, la foi. Et avec la plante, ça, ça me fait penser au, au mycélium, tu sais, le, ce ouais. notion de réseau, c'est tissé, donc c'est peut-être plus aérien, la, la, la toile, évidemment, euh, à l'extérieur, on va dire. Mais il y a mmh. un peu ce réseau aussi que tu peux avoir dans... Dans le, dans le sol, quoi, finalement, toi qui es très... ma euh, culture, mmh. je pense à mon avis, ça, ça doit parler. Mais cette notion de mycélium entre les, entre les arbres, euh, tu vois, le, le lien qui est un champignon comme ça, euh, et qui tisse sa toile euh, entre les différents éléments. Donc, oui, euh, c'est aussi un système à part entière.
1: C'est ça. Et, et tu parles d'entre de, de, l'aérien et le terrien, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup cultiver aussi. dans euh, mes routines matinales, parfois... Euh. Il m'arrive d'imaginer de de, de, euh, un taurus autour de moi. En fait. Je fais vraiment un lien entre le, le, le ciel et la Terre parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on est aussi des, ces sortes d'antennes-là. Euh,
2: mmh.
1: Voir euh, connecter ces deux dimensions, des dimensions très, euh, très terrestres, très matérielles finalement, des dimensions très, euh, très, aéri très aériennes, presque spirituelles. Et euh, on oppose parfois les deux à tort, selon moi. Hein, euh, et euh, quand, on est, quand on a vraiment conscience de ces deux... Euh, et ces deux parties de nous, c'est vraiment, vraiment intéressant. On commence vraiment à développer des choses. Et quand on est entrepreneur, est, pour moi, c'est essentiel parce que euh, moi, les entrepreneurs que j'accompagne sont très connectés à la nature, à la spiritualité et, et ouais. parfois opposent justement euh, opposent ça à la matière. C'est dommage parce que c'est vraiment les deux qui te permettent permet d'avancer. Donc, on peut être très spirituel, très connecté et accepter aussi euh, bah, d'augmenter de, 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 son chiffre d'affaires, d'être en croissance, euh, etc. Les deux sont... Les deux sont... Sont, euh, comment dire, pour moi interconnectés et
0: compatibles. Ouais, en même temps, ça.
1: ça permet vraiment d'avancer d'une de, de manière, mmh. manière qui nous correspond en fait.
2: Mmh.
0: Mmh. Ok, cool. Euh, donc, ouais, et puis tu as mentionné déjà plusieurs fois cette notion de ton rapport à la Terre. Et donc, je serais curieuse. Bah, le propos du podcast, c'est justement d'écouter des histoires uniques et singulières. Mmh. Euh, donc, j'ai envie de t'inviter à, à nous raconter ton histoire à toi, de, de tes riens. Euh, et euh, bien, bah, tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux. Tu l'as terminé où tu veux aussi et on a le temps.
1: Ok, ok. Alors, le Big Bang... <rire>
0: <rire> c'était quand le Big Bang de Mathieu <rire> Alors, voilà. euh,
1: Mon Big Bang, c'était quand euh... Par où commencer C'est une, une, une question très intéressante, ça. Par où commencer Beaucoup de personnes se la posent, cette question-là. Par où commencer euh... Moi, On va commencer par quelques petits bouts de mon enfance, parce que c'est une période de la vie qui est, qui est, très, qui est très riche, je trouve, et beaucoup de réponses existent déjà durant l'enfance, et puis là, en plus, je suis, je suis jeune papa, comme je te disais, donc c'est donc intéressant pour moi de me reconnecter à cette partie-là de la vie, ça me reconnecte très profondément quoi, en ce moment. Euh... Eh bien, euh, j'étais assez, passionné en fait quand j'étais quand j'étais euh, quand j'étais gamin. Moi, qui, qui ne l'est pas quand on est enfant, mais euh, euh, j'aime bien cette période-là parce que j'étais déjà, déjà pas mal connecté à la nature aussi. Je participais aux au tâches du jardin euh, et, puis, euh, et puis un côté très très créatif aussi euh, de par les dessins, de par la musique euh, que, qui, me, qui me nourrit encore beaucoup aujourd'hui qui donne aussi la force de, 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 de continuer certaines choses. Et quand j'accompagne des, des entrepreneurs, j'aime beaucoup aussi les reconnecter à cette période-là de leur vie qui est extrêmement riche parce que quand on se pose la question de comment je crée ma boîte, euh, comment je peux me connecter à qui je suis, comment mieux me connaître, etc. Il y a énormément de réponses dans, dans, notre, dans notre passé et dans l'enfance notamment.
2: Mmh.
1: Euh, donc, se reconnecter à cette partie-là de sa vie, c'est souvent très, très émouvant. Et, euh, et donc, euh, ce qui me... Ce qui me euh, ce qui m'apporte beaucoup d'émotions, ce qui me fait aussi du bien parfois, c'est de me dire, voilà, quel, euh, si, si je me, me voyais, euh, si je pouvais me rencontrer entre mon moi d'aujourd'hui, mon moi de, je ne sais pas, quand j'avais 6 ans, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait se raconter quoi. Mm -hmm. et Tu fais ça avec différentes périodes de ta vie, et ça peut être très, très émouvant aussi. Et c'est un exercice, que, une petite activité, un petit exercice que je peux, peux t'inviter à faire, que j'ai invité les, les auditeurs à faire, c'est de vous imaginer, en fait, pourquoi pas en méditation, en état de conscience un peu... Euh, un peu modifié, d'essayer de, de, de créer ce dialogue-là avec euh, qui vous étiez il y a quelques années, c'est euh, très puissant. Euh, il est possible que vous tiriez une petite larmichette aussi également, mais de euh, voilà, qu que, que, quelle manière on peut dialoguer avec, avec qui on était quand on était gamin, de quelle manière ce, ce, ce gamin-là pourrait communiquer avec nous. Euh, voilà, et, ça peut être intéressant. Et de s'envoyer de l'amour comme ça à différentes parties de notre, à différents moments de notre vie, c'est assez intéressant. Euh, ça permet mmh. aussi d'apporter du pardon, d'apporter du courage aussi. Euh. Et puis, euh, l'enfant qui peut te taper sur l'épaule en disant, bah, ne dis pas qui Ça, c'est ouais. très puissant. Et puis, euh, toi, dans certaines périodes de ta vie euh, où tu galères, tu peux aussi te dialoguer avec cette personne-là, dire écoute te, te, te prendre dans les bras et dire, ça va euh, aller, mon coco, euh, regardez où j'en suis aujourd'hui, euh, tout va bien se passer. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Pourquoi je parle de l'enfance Je disgresse hein, tu vois, mais... Euh, non, mais un,
0: je pense que c'est important aussi, tu vois, oui. de, de pouvoir amener le propos aussi du podcast. C'est justement ouais. une histoire qui va permettre aux personnes d'avoir de, de, des des clés, des pistes, en tout cas quelque chose qui puisse l'inspirer et je pense que tout le monde à un moment donné peut se retrouver ben, dans ce que tu viens de partager mmh. de euh, qu'est-ce que je dirais à, à la moi d'il y a quelques années mmh. ou moi je même la, la, la version euh, tu sais, du futur où c'est ok je suis au dernier jour de ma vie qu'est-ce que je me dirais à moi aujourd'hui
1: Ouais, 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 ça pique un peu des fois, ça.
0: Euh, mais, mais dans les deux sens, parce que bah, ouais. moi, quand il y, y a une période de ma vie où quand j'allais voir euh, mon enfant, enfin, euh, ma, ma petite Sandra, euh, elle me ouais. disait, mais bordel, qu'est-ce que tu fous, quoi mm. <rire> C'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Ouais, on n'avait pas, pas
1: prévu ça, hein. c'est pas pour ça que...
0: Oui, c'est ça. Là. On n'avait euh... pas dit ça. Nous, on avait dit qu'on on vivait notre meilleure vie, quoi. Là, qu qu'est-ce que tu fous C'est <rire>
1: ça. Mais euh, c'est un peu le message de la vie, qu'on oublie aussi, c'est-à-dire que bah, le... le, le, le... Le, le message de la vie, c'est « vite tes rêves ». On est clairement designé pour ça, on est conçu pour ça, on nous a mis euh, « on ». Je sais pas qui est « on hein, », mais voilà, on nous a mis sur Terre pour ça. Euh, et puis, euh, il bah, y a un peu des forces contraires aussi euh, euh, qui sont euh, celles du conditionnement. Parfois, on peut appeler ça l'éducation, on peut appeler ça ce que tu veux, les pressions culture, familiales, bah, ouais, ça, Les ouais.
0: conventions, tout ça, tout ça. Ouais, mm
1: -hmm. qui, te, qui, te, euh, qui te disent « pas bouger », quoi. Pas bouger, soit gentil, etc. Euh, et euh, sois gentil, fait plaisir, enfin, tout, tout ce qu'on connaît, quoi, et qui peuvent nous empêcher de nous, de nous réaliser. Moi, mon, par rapport à mon histoire, on pourra revenir après, mon credo, c'est vraiment, euh, moi, ce qui me fait le plus plaisir au monde, c'est de faire vivre aux personnes le fait qu'elles ont plus de pouvoir qu'elles ne le pensent, qu'elles ne le croient, pour qu'elles puissent, elles aussi, à leur tour, tu vois, rayonner cette, ce, cette puissance-là, ce, ces potentiels-là, ces pouvoirs-là donc instinctivement moi de quelle manière je le, je le mets en place bah, c'est en accompagnant les, les entrepreneurs les, des, notamment les entrepreneurs qui sont des experts de l'accompagnement des coachs des thérapeutes à aussi eux-mêmes contribuer au monde en aidant aussi d'autres personnes évoluer tu vois, il y a cet effet mm -hmm. de, de résonance de toile d'araignée euh, de, de résonance en fait qui fait que, qui fait que du coup c'est quelque chose qui est vraiment euh, le plus important au monde pour moi c'est ça et c'est mon histoire est singulière par rapport à ça parce que euh, donc, juste, juste après mon, mon enfance euh, euh, si tu veux, euh, moi j'ai pas été vraiment, euh, euh, ou j'ai pas vraiment donné mon accord à ça, parce que je vous avais aussi ma, ma responsabilité de pas euh, aller chercher mon pouvoir par moi-même. Tu vois, c'est-à-dire que j'étais un peu premier de la classe, tu vois. Donc tu, en mode euh, mouton premier. Euh, c'est Seth Godin qui en parle dans un de ses livres, dans le, le livre Tribu. Qui à euh, un moment il y a un, un paragraphe là-dessus, il dit que en fait on nous, on nous euh, à devenir des, un petit peu des moutons. C'est-à-dire que le système éducatif est fait pour que tu, tu as des bonnes notes parce que tu te comportes comme euh, un maître ou un adulte euh, de te dit de, 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 de le faire. Dans le monde de l'entreprise aussi, après, c'est pareil. Dans le salarié aussi, c'est ça. Sans dire que le salariat, c'est bien ou c'est mal, mais on te conditionne pour ça aussi. Ouais. Euh, et si tu veux, moi, j'étais très bon là-dedans. J'étais mouton premier. Donc, c'était intéressant. J'ai acquis des compétences, etc. Mais du coup, quand j'ai commencé à voler de mes propres ailes, euh, à faire mes propres choix, c'était extrêmement compliqué. Parce que j'avais pas de ligne directrice à suivre en fait, et euh, ce euh... que tu avais
0: pas l'habitude, tu veux dire, tu n'avais pas, enfin, ouais. pas été façonné à cette manière là de, de ouais. prendre toi les décisions par toi-même, c'est ça
1: un petit peu ça, c'est un petit peu okay. ça. Et euh, du coup, bah, dès que j'étais un petit peu, dès que j'ai été étudiant, en fait, ça a été, ça a été très freestyle, quoi. très extrêmement freestyle. Quoi. Donc, euh, après, c'est euh, 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 j'ai découvert pas mal de choses, euh, j'ai fait pas mal d'expériences qui ont été euh, certaines très belles, d'autres plus douloureuses, et euh, et, et j'ai vécu une période, en fait, assez noire de ma vie qui a duré euh, presque dix ans. En euh, j'ai connu pas mal d'addictions, j'ai connu des périodes aussi euh, où je peux dire que j'ai connu la précarité. Quand tu n'as pas trop d'appart, euh, tu dors un peu dans des squats, etc., ouais, tu n'as es, plus de papier d'identité, plus de carte bleue, plus de compte en banque. C'est un peu une forme de marginalité, de précarité, donc voilà, on peut utiliser, on peut utiliser ce moment là euh, et c'est des périodes de vie qui ont été, euh, qui ont été euh, très intéressantes, parce que tu es, es en mode débrouille, en fait. Tu es en mode débrouille, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu vis l'instant présent de fait, parce que tu ne peux pas faire autrement. Euh, voilà. Donc, c'est euh, euh, une période très intéressante qui n'a pas, pas été facile tout le temps. Qui n'a pas été facile tout le temps, parce que euh, bah, ton corps, il prend cher, ton mental il prend cher, tu ne prends pas spécialement soin de toi, mais ça m'a permis de vivre des expériences. Et euh, ces expériences-là m'ont permis aussi d'enrichir de, de, qui je suis aujourd'hui, notamment. Euh, et puis, euh, sans rentrer dans les détails, en fait, voilà, je, en tout cas, je m'en suis sorti. Ça, ça, ça s'est fini à l'hôpital, donc j'ai des mois en fauteuil roulant, etc. C'est des, des périodes qui n'ont pas forcément été évidentes. Euh, quand tu réapprends à marcher... Euh, c'est un, euh, un truc assez, euh, assez fort. Quoi. Quand tu reposes à nouveau tes pieds sur le sol et que tu, 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 tu redeviens droit et que tu commences à marcher. Euh, après avoir connu des, 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 des mois en fauteuil roulant, tu, tu, passes, tu, tu vas au restaurant en fauteuil roulant et euh, le serveur demande aux personnes avec, avec qui tu es euh, qu'est-ce qu'il veut manger le monsieur. Tu vois. Il est en fauteuil roulant, donc il ne sait pas parler.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a comme une sorte de confusion euh, entre le... La, 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 la on va dire la, la mobilité euh, physique on va dire et euh, automatiquement une sorte d'amalgame avec euh, la, la, ta capacité à toi euh, ouais, ça, à pouvoir toi-même euh, exprimer tes ouais. envies tes ouais. besoins et tout ça mm.
1: donc c'est des périodes qui sont, euh, qui, sont, qui sont qui peuvent être difficiles euh, mm. mais tu en apprends beaucoup aussi sur ta propre humanité sur ta sur tes forces sur ta résilience sur, sur, euh, et puis, euh, et puis euh, comment dire euh, sur la, la, la violence aussi de, euh, de, de ce qu'on peut vivre et la manière dont on dont y réagit c'est vrai que quand j'étais euh, n'étais pas en sécurité en fait quand tu vis un peu au jour le jour quand tu vis euh, tu vas un petit peu de squat en squat quand tu, euh, tu écumes euh, euh, les free parties euh, quand tu écumes ce milieu là aussi il y a beaucoup d'addictions beaucoup de violence euh, etc parce qu'il y a, y a de la joie aussi hein, dans ces milieux là mais euh... Quand on fait un quotidien, il bah, y a aussi, aussi pas mal de, de, de violence. Des personnes qui, euh, qui vont consommer des, des produits à outrance, bah, c'est une forme aussi de, de, de désamour. Ce qui est assez paradoxal, c'est aussi une, une reconnexion au corps, en fait. C'est-à-dire que tu ne sais pas trop qui tu es, tu es un peu perdu, du coup, tu prends des produits pour sentir encore plus vivement les choses et euh, se ressentir ton corps. C'est une chose assez intér intéressante à voir. J'ai découvert par la suite après parce que j'ai beaucoup analysé ce qui s'était passé durant cette période. Mais euh, euh, une autre révélation aussi qui m'a fait beaucoup de bien c'est qu'en fait euh, une addition, un excès euh, c'est un amour extrême pour quelque chose d'inutile en fait donc c'est de l'amour ça m'a fait beaucoup de bien de, 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 de prendre conscience de ça parce que euh, euh, on peut voir l'aspect très très sombre de ça et puis ça peut être très très sombre aussi mais finalement euh, c'est un moyen détourné en fait de sa portée euh, s'apporter de l'amour. C'est extrêmement complexe, hein, mais c'est un moyen détourné, en fait, d'essayer de s'apporter. De
0: c'est une, une solution, c'est une alternative, finalement, qu'on trouve euh, à s'apporter ce, qu ce qui nous manque, entre guillemets, mais on trouve une autre stratégie pour l'avoir, pour, pour, ouais, ça, pour ça. la combler. C'est ouais. juste ouais. que, euh, bon, elle n'est pas forcément euh, euh, fonctionnelle par rapport à, voilà, tu parlais du corps, ok, de, mm. de la notion de prendre soin de soi, bon, bah, tu te l'apportes d'une manière pour retentir ton corps, mais en même temps, tu causes des dégâts à ton corps en parallèle. Oui, mais ouais, mais ouais. toi, il y a quand même cette, ce besoin-là qui est comblé de, du corps, quelque part.
1: C'est ça. Et puis, je pense que ça m'a aussi euh, connecté à une forme de spiritualité, en tout cas de voir qu'il y avait d'autres réalités possibles. Euh, mmh. Parce que, c'est ça aussi, il hein, y a beaucoup une recherche de spiritualité, une recherche de sens, une recherche de transcendance aussi dans la consommation d'un produit. Euh... J'en fais pas du tout l'apologie aujourd'hui, parce que ça ne s'est pas bien fini pour moi. Mais du coup, l'idée, c'est de, 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 de transmuter en fait, tout ce qui s'est passé. Alors, si ta thématique, c'est la résilience, l'idée, c'est vraiment de transmuter ces périodes-là. Et le, De transmuter, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'être en mesure de m'apporter de l'amour dans cette période-là de ma vie qui était, qui était difficile. C'est euh... faire la
0: paix quelque part et de bon. comprendre bah, qu'au final, c'était juste une stratégie parmi tant d'autres tu vois, ce, enfin, ce que tu disais, c'est une alternative parmi tant d'autres. Bah, c'est celle-là qui s'est présentée à ce moment-là. Euh, c'est... Euh, J'entends ce que tu veux dire, c'est pas l'idée de, de dire ah, c'est trop... Il y, y a des avantages et des inconvénients en fait,
1: toujours. C'est ça, c'est ça.
0: Un peu dans les deux. Euh,
1: ouais, mm. Et puis, c'est plus pu vivre de manière très intense aussi. Euh, cet adage-là, moi, que j'aime beaucoup, c'est euh, l'adage qui dit euh, la vie te fait revivre la leçon jusqu'à complète intégration. Mm -hmm. Ça, c'est très, très intéressant parce que du coup, euh, sautant de galère en galère, euh, une agression par-ci, une garde à vue par là, euh, ben, d'un moment, tu peux C'est ce qui, ce qui m'arrive d'avoir une posture de victime. Ben, hein, donc, il m'arrive m'arrive que des crasses. Euh, et puis le, 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 jour où, le jour où tu réussis à dépasser ça, c'est le jour où tu prends la pleine responsabilité, en fait. Sinon, ben, ça va, ça va au crash, ça peut aller très loin. Du coup, ben, c'est terminé en hôpital, fauteuil roulant.
2: Mais... Euh, c'est
1: pas passé loin, tu vois. Et du coup, euh, du coup euh, la très très belle leçon qui est, qui est très puissante, c'est voilà, la, la vie de représenter à nouveau la leçon jusqu'à complète intégration. Mais si tu comprends pas une fois, elle va, te, tu vois, elle va te, la présenter de manière un petit peu plus virulente de la deuxième fois. Hmm.
0: C'est comme si elle augmentait un peu le, le degré d'intensité. De, ouais. du, oh, du, elle augmente le volume, quoi. C'est un dire. peu ça, Alors, ouais. Tu vois, as vous... ton...
1: petite sonnerie du réveil, tu vois, qui fait bip bip tout doucement comme ça. Puis après, bip 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 bip. Puis après, bip 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 bip, bip, bip tu vois. Donc, ah, voilà, c'est un peu ça, ouais. quoi. Et donc, euh, c'est très, très vrai. En tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui a beaucoup changé dans mon état d'esprit. C'est quand j'ai ça en tête, si OK, ça permet de réajuster le dire rapidement. OK, ça, ça arrive une fois, deux fois. Trois. Ouh là, qu'est-ce qui va se passer après Donc, j'ai peut-être euh, besoin de réagir tout de suite, maintenant, immédiatement. Et c'est ce qui m'a permis aussi de parler, euh, progrès euh, de, de créer mon entreprise d'y réagir d'investir sur moi d'oser euh, et de réajuster le tir en fait rapidement aussi
0: ouais, tu, tu vas dire que c'est une sorte de, de, de croyance ressource à laquelle bah, tu vas bah, te rattacher quand tu vois qu'il y a comme que tu détectes qu'il y a comme des, des des on appelle ça des schémas répétitifs des patterns enfin des choses qui oui. se répètent un peu et tu tiens j'ai comme une impression de déjà vu de ça de déjà avoir vécu ça sous une autre forme dans d'autres époques ou d'autres voilà, d'autres moments de ma vie. Et si ça revient, c'est qu'il y a une leçon qui n'est pas intégrée. Et donc, du coup, tu prends le temps de te poser pour consciemment, je veux dire, pour te dire, ok, quelle est la leçon, en fait, que je n'ai pas saisie
1: C'est ça. En fait, ça. Tout à fait. Et ça, c'est une posture de responsabilité, en fait. Mmh. Parce que euh, de, quel, en quel, de, de, euh, de quelle mesure des symptômes physiques récurrents, des, euh, des fatigues récurrentes, des crasses récurrentes, etc., peuvent être... Euh, peuvent être source de, de signification, peuvent être source de compréhension, peuvent être des leçons, peuvent être des... Euh, donc, euh, et c'est intéressant d'aller chercher euh, euh, des causes, les causes de ça, les vraies causes, les réelles causes, pour après, euh, après euh, réajuster rapidement. Donc, c'est euh, ouais. des, des diagnostics qui peuvent être, qui peuvent être assez puissants.
0: Ok, donc on est on, est, on est, on va dire, quand tu as une enfance euh, qui est plus, tu euh, bah, disais, mouton, euh, mouton premier, donc euh, en mode, bah, tu suis bien les règles du jeu, euh, les, les, voilà, ce qu'on mais as, du coup, as, comme c'est l'extérieur qui te, là, il n'y a pas de tes responsabilités, là, c'est l'extérieur qui prend la responsabilité de te dire quoi faire et les choix, et donc toi, tu mmh. te laisses porter.
2: Ouais.
0: Puis, il y a le moment où tu arrives à, bah, tu passes l'adolescence, ou, enfin, l'âge adulte, on va dire, ça comme ça, jeune, jeune adulte, où tu vas. À expérimenter plein de choses et tu vas découvrir le fait de ah ben je vais prendre mes propres responsabilités et euh, et faire mes propres choix etc mais tout est nouveau parce qu'on t'a jamais appris et que et que du coup bah ben, tu fais des choix quelque part par défaut peut-être mmh. parce que parce que ça se présente et tu te dis ouais pourquoi pas là arrive un moment charnière où tu te retrouves ben dans un dans une impasse ou en tout cas a, voilà, tu te retrouves en chaise, en chaise roulante et que et que ça te voilà, ça te remet face à tes responsabilités euh, et comment tu en arrives de la chaise roulante à l'entrepreneur qui, euh, qui accompagne Comment, comment s'est passée cette prise de conscience-là de, OK, c est, c est maintenant, c'est est ça qui, 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 est, qui est là pour moi
1: euh, Comment ça s'est passé euh, Je n'ai pas, pas encore compris tout de suite le truc. Euh, C'est-à-dire qu'il a fallu <rire> encore quelques explications. Il a fallu encore que le mec comprenne vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Euh... Ah oui,
0: je me celle-là. <rire> je la dis souvent aussi. <rire> je comprends vite, ouais. mais il faut lui expliquer longtemps.
1: <rire> Donc... Euh... Euh, j'avais pris le credo de dire ok, euh, okay euh, j'ai vécu des, des, des galères donc je vais aider aussi moi les personnes à, euh, à sortir aussi de leurs galères donc euh, en fait bien avant dans, 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 dans ces périodes là il y a deux éléments qui guident c'est la créativité euh, c'est à dire j'ai toujours, toujours fait de la musique euh, beaucoup de musique euh, j'étais gamin je faisais des spectacles on, on enregistrait des, uh, des uh, émissions de radio, enfin, il y avait beaucoup de création beaucoup de créativité ouais. et puis euh, tourner vers les autres aussi c'est à dire que euh, j'ai passé mon brevet d'animateur à voilà, 17 ans j'ai animé plein plein de colos donc j'ai pu aussi être très créatif, faire des marionnettes etc. il y a aussi ce, ce, ce fil rouge qui est très intéressant et donc naturellement euh, je me suis tourné vers les métiers de, euh, de, de l'animation et de, euh, de l'éducation spécialisée, de, édu de métiers éducatifs. Quand, quand je suis sorti de, de cette période-là, j'ai commencé à me retaper. Donc, je suis allé passer mon premier entretien d'embauche. Je crois que c'était pour euh, accompagner des collégiens, pour être euh, guider des collégiens en tant qu'assistant d'éducation en fait, euh, dans, euh, dans un collège. Donc, je suis allé passer l'entretien, j'étais en béquille, je sortais à peine de mon fauteuil. J'ai eu l'entretien, j'ai commencé à travailler tout de suite. Mmh. Donc euh, voilà, directement, je, je me suis remis sur, le, me suis remis sur le, le, le marché du travail, on va dire. Je me suis rapidement relevé tout ça. Voilà. Après, euh, euh, j'ai rapidement fait de la musique aussi. J'ai refait, refait pas mal de musique aussi. Et donc, j'ai bossé dans les métiers d'éducation spécialisée, tourné vers les autres. Euh, j'ai passé un diplôme euh, d'animateur professionnel. Et puis, j'ai pu travailler dans différentes associations, dans des quartiers avec des euh, de, près de jeunes adultes. Euh, mmh. J'ai travaillé euh, ensuite, sur une expérience très intéressante. J'ai travaillé pour une association nationale de lutte contre le sida.
2: Mmh.
1: Donc, si tu veux, c'était un peu euh, une manière encore perché euh, inconsciemment tu as côté un petit peu sombre tu vois parce que du coup euh, quand on parle de, de VIH on parle de contamination euh, par voie sexuelle euh, on parle de contamination aussi par euh, bah, tout ce qui est consommation de produits tu vois donc j'ai de nouveau fait face à ce public-là mais sauf que j'étais un peu d'autre côté de la barrière c'est-à-dire que ouais. au lieu d'être euh, donc c'était peut-être aussi une manière aussi de me prendre en charge à travers le temps tu vois mmh. de, de m'apporter aussi de l'attention à travers le temps puis du coup bah, vu que je connaissais parfaitement ce milieu-là bah, j'ai pu accompagner des, des, des personnes euh, personne intéressante. C'était une, une association de santé communautaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, un peu la, la, la santé par les pères, l'éducation par les pères. C'est-à-dire qu'on prend les personnes qui ont vécu euh, une problématique très spécifique, qui ont vécu telle, mm -hmm. telle situation pour accompagner des personnes qui, aujourd'hui, vivent telle situation. Voilà.
0: Ça leur permet d'être… Un... Enfin, du coup, tu fais office de tuteur de résilience. Tu leur montres aussi que c'est ouais. possible, non enfin, Ça leur donne ouais. un peu l'espoir de que peut-être que, bah, vu que toi, tu étais dans ce cas-là, euh, plus tard et que eux ils te voient là euh, entre guillemets dans leur idéal de leur point, dans la dans la comment je veux dire dans leur euh, situation actuelle mmh. ils voient à travers toi la situation désirée et donc ils se disent que c'est peut-être possible pour eux que si toi tu l'as fait euh, qu'il y a quand même peut-être un chemin que ouais. euh, ouais. tu ouais, peux guider ces personnes
1: ouais. Ouais. Ça. et on fait si tu veux et c'est là que j'ai appris aussi c'est là que c'était déjà les prémices en fait dans cette association c'est les prémices du, du, de ce que j'ai pu faire après en. en... En coaching, notamment, c'est euh, en parler de euh, réduction des risques. Réduire les risques, c'est prendre la personne où elle en est et euh, partir de, ces, de ce qu'elle possède déjà en, en termes de levier pour l'aider à avancer au, par, rapport à, par rapport à ses connaissances, par rapport à, à, à sa vie. Et si tu veux, on apprenait les personnes qui étaient en détresse, euh, en grande, grande détresse, à faire le moins pire dans le pire, on va dire, tu vois. Donc... On distribuait notamment du matériel, de, du matériel de consommation à moindre risque. Donc, c'était par exemple des seringues propres. Mmh. Donc, on accompagnait des personnes peut-être à s'injecter, okay, mais à le faire d'une manière qui réduise les risques. C'est ça.
2: C'est les pas petits pas, en simple. fait.
1: C'est ça, des petits pas, des tout petits pas. Donc, si, si au lieu de prendre deux seringues, deux fois la même seringue, tu en prends deux différentes, c'est déjà un petit pas. Si tu désinfectes ton bras avant, de, etc., etc., c'est des petits pas. Donc, on était vraiment, vraiment là-dedans. Et euh, là, tu es dans le non-jugement, si tu veux, parce que des euh, trucs qui sont un petit peu hardcore, euh, en plus, on, nous, on faisait, du, on faisait en plus du domicile, on, allait, on faisait de l'aller vers, c'est-à-dire qu'on allait dans la rue, on allait dans les domiciles, on allait dans les squats, on allait dans les foyers, tu vois. Donc, euh, j'ai senti des odeurs, j'étais capable de, 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 de sentir des odeurs de 25 pieds différents dans la même journée, tu vois. Euh, ben, Je mets un peu d'humour, mais c'est voilà, j'ai pu… Euh, Aller vraiment accompagner des personnes dans des, des, ouais. des dans vraiment une situation de grande détresse où personne d'autre n'allait. Donc, on avait ouais, un ça. camion et on faisait, en plus, on faisait aussi du dépistage, dépistage du VIH et des hépatites. Donc, on était en mesure parfois d'annoncer des sérologies. C'est des tests rapides. Donc, on était en mesure parfois en quelques minutes d'annoncer des personnes, des sérologies ou euh, peut-être la, la contamination à une maladie qui n'était pas spécialement sympathique. a
0: ouais,
1: euh, ouais. vraiment tout ça. Voilà, je t'annonce un truc. Donc, euh, du coup, ça m'a vraiment appris. Euh, bah posture d'égal à égal. Là, tu n'as pas de posture haute. Tu vois, quand tu annonces à ouais. quelqu'un qui atteint une hépatite, euh, qu'il atteint du VIH, bien sûr, hein, c'est des tests qu'il avait confirmés derrière, tu vois, mais il y a un taux de probabilité qui est assez élevé. Quand même. Euh, donc, ça, c'était une, une expérience très marquante. Et puis, euh, notamment, de travailler des personnes aussi sur, des, 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 sur le côté presque identité de la personne. Il y a des personnes qui, qui étaient concernées par notre association. C'était aussi des personnes qui étaient euh, en, en recherche de genre. Euh, donc, des personnes qui étaient transgenres, par exemple. Euh, des personnes avec des sexualités multiples. Euh, et tu tout, toute la complexité d'identité aussi, qui, qui est vraiment assez intéressante parce que... Euh, <rire> Mmh. Ouais, parce que du coup... Euh... Et puis, cette notion d'identité, bah, elle revient aussi beaucoup maintenant dans mes accompagnements, mais par exemple, une personne qui, qui se construit en étant atteinte d'une maladie, comme l'hépatite C par exemple, et qui en guérit, une personne qui peut être, être suivie d'un espace, enfin, une personne qui peut connaître un état dépressif très profond juste après. Parce que c'est construit dans cette histoire de... de résilience, dans cette histoire de lutte, je veux vaincre une maladie à partir du jour où je la guéris, ben je ne suis plus dans cette communauté de malades d'hépatité. Peut-être que je me suis fait des amis en, en adhérant à des associations, en faisant partie de communautés, etc. Et du jour au lendemain, je suis guéri. Et du coup, je, me... je n'ai plus d'objectif, je n'ai plus de but. Mmh.
2: C'est
1: assez intéressant parce que du coup, c est, c est, c est, euh... Et, euh, même pour les personnes qui sont euh... Qui, sont, euh, qui peuvent être euh, on peut dire le mot toxicomane ou dépendante en tout cas elles sont dans cette identité là parce que je suis quelqu'un de dépendant donc on peut s'occuper de moi donc c'est tout à fait normal que l'assistante sociale me donne des bons pour aller euh, chez les, au réseau du cœur c'est tout à fait normal que etc et, euh, et là il y a une notions d'identité de responsabilité des thématiques qu'on retrouve si tu veux dans le, dans le coaching ouais, hein. carrément euh, ouais. mm -hmm. du coup j'ai vécu de, de l'intérieur quoi et, euh, et donc en étant euh, en étant dans cette, dans, cette, dans cette période là en fait j'étais vraiment dans une recherche de santé sens, sens. Euh, j'ai fait une j'ai fait de, plusieurs rencontres dont une rencontre extrêmement importante une des plus belles de toute ma vie qui est euh, celle de ma compagne actuelle qui m'a euh, qui elle était euh, euh, qui m'a reconnecté en fait à la nature aussi parce qu'elle faisait des elle était elle faisait des études en phytothérapie. Euh, et euh, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais euh, j'étais très préoccupé euh, mentalement par mon travail qui prenait énormément d'énergie. Hein, C'est-à-dire ce style de boulot, euh, as des difficultés à laisser tes valises au boulot, quoi. Voilà. Mmh. Ce que tu vis dans ta journée, euh, c'est pas spécial. ça enfin, c'est très dur de réussir à avoir des espaces pour. Euh... En pareil, il y en avait très très peu en plus dans cette association parce que ce qui est très paradoxal dans ces associations, c'est euh, on t'apprend à prendre soin, mais euh... Il y a peu de choses qui prennent soin des salariés ou des bénévoles dans ces associations-là. Ouais.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que finalement, c'est les personnes qui se mettent au service des autres, qui voient quand même euh, toute la complexité et euh, euh, toutes les facettes de l'être humain. Ouais. Euh, et et j'allais demander, est-ce que du coup, c'est un peu, tu vois, comme euh, euh, dans certains métiers, euh, où, où justement, quand tu face comme ça, genre les policiers, les, les pompiers ou ces gens-là, bah, après, ils ont un. Euh, ils peuvent avoir un suivi. Bon, ils ne vont pas forcément y accéder, mais ça, c'est une autre histoire. Euh... Mais euh, du coup, dans des associations comme ça, je me posais la question justement, que tout, voilà, toi, quand tu es là-dedans, parce que c'est au quotidien, tu, bah, tu te retrouves. Mmh, hein,
2: ouais.
0: Ça s'enchaîne. Tu n'as pas le temps d'avoir un moment de ça où tu te dis, OK, euh, je ne sais pas, moi le docteur une fois toutes les lunes c'est bon si c'est un bon docteur on va dire c'est comme ça mmh. il se retrouve à avoir un patient qui meurt sur sa table de dop par exemple il peut être pris en charge et gérer, gérer arriver à gérer ça mais là quand c'est au quotidien tout le temps que tu rencontres X personnes sur la journée que tu dois annoncer des mauvaises nouvelles on va dire entre guillemets des choses comme ça comment comment qu'est-ce qui est mis en place et comment tu gères ça
1: donc, finalement Qu'est-ce qui était mis en place il y, avait des, 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 euh, il y avait des régulations qui étaient mises en place, mais finalement, ces régulations-là servaient plus à nous expliquer en équipe, à mieux communiquer en équipe, qu'à finalement à gérer nos, nos, euh, nos, euh, tout ce qu'on avait pu euh, rencontrer.
0: Ah, C'était plus par rapport à comment fluidifier euh, la, 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 ouais. la, la communication entre vous, quoi.
1: C'est ça. Et finalement, il y avait très peu d'espace où on pouvait déposer les choses parce que, euh, parce que, euh, mm. parce que euh, bah, forcément, on est tendu toute la journée. Donc forcément, on... La tension, elle, se, elle apparaît entre collègues. Ouais. Euh, en plus, on est un petit peu livré à nous-mêmes. Euh, le, le management, vu que c'est associatif, bah, tout ce qui est euh, technique d'entreprise, le management, le leadership, euh, c'est pas bien vu. Donc, ouais. euh, bah, des managers ou des directeurs qui sont complètement aussi eux-mêmes paumés, qui viennent aussi du terrain donc c'est intéressant parce qu'ils viennent du terrain mais ils sont aussi paumés en management en gestion des équipes en gestion de leurs émotions etc alors que c'est absolument essentiel dans, dans ces boîtes là hein. dans, ouais. toutes les, dans toutes les entreprises c'est essentiel mais ces entreprises là elles sont, elles sont spéciales parce que, euh, et puis vu que c'est des personnes qui sont un petit peu éducateurs euh, qui, sont, qui ont côté très sauveur, etc bah, tout ce qui est euh, du domaine de l'entreprise euh, la croissance ces mots là hein, c'est des gros mots en fait quoi oui,
0: c'est ouais, ça. Euh, non, nous, on ne fait pas de partie de, de ces gens-là. Ça, c'est des voilà. méchants capitalistes euh, qui ça. comprennent l'argent. Nous, on est, on est les gentils euh, Abbé Pierre, euh, Mère Teresa et compagnie avec… Enfin, avec, euh, ça, c'est quand on ne connaît pas la vraie histoire, mais euh, ouais. avec cette idéalisation de… Ah non, ben, tu, ça revient à ce que tu parlais, tu vois, de cette notion de euh, que tu crois que c'est compatible d'être dans la spiritualité et aussi euh, dans la matérialité. Ouais, souvent il y a comme une sorte d'opposition non mais si je suis spirituel je peux pas, je peux, pas ouais. je peux pas vivre dans l'abondance financière parce que ça veut dire que forcément j'ai pris à quelqu'un ou un truc comme ça un peu c'est
1: ouais. nous euh, voilà on est, on, est, on est sur le terrain on s'occupe des gens donc on peut pas l'organisation la structure c'est pas pour nous parce qu'on doit répondre si tu veux à l'urgence on doit être malléable on doit être agile etc donc c'est pas compatible avec de la structure avec du management avec ces, ces choses là
2: mmh, donc, euh, ouais.
1: voilà. et puis c'était une grosse structure une association nationale avec je sais pas combien de je sais plus combien de, de salariés donc c'était mmh. très lent à mouvoir tu vois Ouais. Euh, et puis euh, ce que ça m'a appris aussi c'est intéressant c'est un petit peu ce syndrome du sauveur qui est finalement très égoïste c'est à dire que euh, euh, bah, tu es content de sauver le monde en fait quoi. et au repas de famille à Noël ah bah moi je bosse pour tel assaut euh, je sauve les gens du sida enfin, tu vois c'est très très c'est très, 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 très glorifiant,
0: gratifiant pas... glorifiant ça te fait mousser un petit peu donc ouais. ça te présente comme quelqu'un de bien Justement.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Tu envie de paraître comme quelqu'un vraiment de bien. Et tu vois, je suis une bonne personne. Moi, je fais des choses que, que personne ne va, comme tu disais. Euh, ouais.
1: euh,
0: vous alliez vers, vous allez au, dans le cœur de la tempête ou dans tu sais, l'œil du cyclone et tout. C'est ça. Euh, ça. ça. Ça vous met en héros, quoi. Et mmh. dans
1: ces métiers-là, tu as beaucoup de personnes qui ont des égaux blessés. Mais je le dis avec beaucoup d'amour parce que j'étais aussi moi-même ces personnes-là. Ouais. En fait, qui ont un ouais, égo euh, complètement. complètement bah, dans là. le
0: coaching, c'est pareil. Oui. On voit aussi. Je veux dire, ce syndrome du sauveur, il est quand même assez assez euh, ouais assez assez courant de, de justement de d'avoir de, de, d'avoir cette posture et c'est intéressant aussi parce que tu parlais de ça tout à l'heure de cette notion de posture d'égal à égal
2: mmh. Là,
0: quand tu es d'égal à égal véritablement tu n'es tu pas dans le truc de, de, mmh. de sauver l'autre parce que tu es vraiment d'égal à égal et la difficulté c'est de ne pas se retrouver en posture haute parce que dès que tu es sauveur c'est parce que tu crois que tu sais quelque chose que l'autre il n'a pas compris et tu joues le rôle ouais, du ouais. parent et que lui c'est l'enfant quoi quelque part c'est
1: ça c'est un peu ça euh, et, donc, euh, et puis il y a cette posture aussi d'accueil inconditionnel mm -hmm. et Pierre qui avait mis ça en place je crois et on avait ça c'est-à-dire peu importe où tu en es on t'accueille euh, mais après qu'est-ce qui se passe quand on euh, quand on euh, quand on propose enfin quand on on, on on amène une personne à prendre un rendez-vous médical on l'a pris avec elle personne ne vient pas on reprend un rendez-vous ne vient pas deux fois ne vient pas trois fois je viens pas quatre fois, puis le médecin, il dit, bah, je veux plus bosser avec vous en tant qu'association parce que vous, je perds mon temps, etc., ou d'autres partenaires. Comment on fait pour gérer cet accueil inconditionnel
2: mmh.
1: Une part, et le fait qu'on travaille aussi avec des partenaires dans un écosystème que, qui nécessite, en fait, bah, certaines conditions aussi d'accès. Et puis, même nous, en tant que, en tant que personne, si on n'est pas respecté, euh, parce qu'on passe de notre temps, on vient de chercher chez toi avec le camion, ou alors on prend un rendez-vous à telle heure, euh, etc., si tu ne viens pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bah après, tu vois, cette notion-là, on revient sur la notion de la responsabilité, en fait.
0: Oui, c'est si ça. Je ne peux pas
1: être aidé, je ne peux pas te mettre le médicament tous les matins dans la bouche, en fait. Et si tu veux, c'était un, un petit peu les limites de ces instructions-là, parce que du coup, euh, ça peut avoir ses limites. Ça ouais. peut avoir ses limites. Ok, nous euh, arrivé une fois d'aller de, de, chercher un traitement de substitution pour la personne arrivée dans sa chambre. Elle était complètement euh, ivre, euh, elle dormait à moitié, elle ne nous a même pas accueillis, c'est l'éducateur qui nous a ouvert la porte du foyer, etc. On lui a posé son.. son... Il met, on lui a mis le truc dans la bouche, on lui a posé le médicament euh, sur sa table de nuit, c'est nous qui avons réussi à récupérer l'ordonnance, etc. Enfin, C'était un truc, tu vois. Et moi, j'étais une part de moi qui était là, euh, ah c'est super ce qu'on fait quand même, t'as vu, on va vraiment l'aider. Et puis une autre part de moi, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait Est-ce que cette personne va évoluer Est-ce qu'elle est en mesure d'évoluer J'en sais rien. Mais peut-être que si cette personne-là s'était en galère en manque pendant 3-4 jours, Peut-être que ça aurait été un levier pour elle, tu vois, de dire ok, ben bah là peut-être que je vais euh, je vais euh, mettre en place des systèmes ou pas, tu vois, peu importe. Euh, si la personne après a des pathologies, etc., des pathologies mentales, c'est une autre question. Mais du, du coup, euh, ouais. euh, la notion de la responsabilité, elle est vraiment essentielle.
0: Est vraiment ça, ouais, très Donc, ouais. fort. Ouais.
1: Donc j'ai pu questionner ça très très fort en fait. Tu vois ces pratiques-là, euh, euh, je m'attendais pas à ce qu'on parle de cette expérience-là de ma vie aussi longtemps, mais il y a plein de, pépites, de plein de pépites en fait dans 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 cette expérience-là. Il y a plein de petites mmh. pépites. Ce qui m'a amené doucement vers, vers l'accompagnement euh, de personnes, et aussi du coup, moi, vers des alternatives qui étaient, qui étaient, plus, euh, qui étaient plus naturelles. Parce que euh, bah, il s'avère que dans ces, euh, dans, dans ces associations-là, c'est extrêmement dommage, je trouve. On me laisse très peu de place à, euh, à, à l'hygiène de vie. Euh, et euh, notamment dans des, On parle de VIH et de l'hépatite C notamment, tu vois, mais on ne parle jamais de système immunitaire. Euh, avant que la personne soit malade, par exemple. Et ce qui est vrai, c'est qu'on parle de plein de systèmes de protection, la réduction des risques, le, les dépistages, euh, les protections comme des préservatifs, etc. Euh, L'information, ça, c'est des moyens de prévention, mais on ne parle jamais de bah, comment tu... Euh...
0: Bon, Comment tu, veux tu pour les... être en bonne santé avant
1: quoi <rire> Comment tu peux, de manière préventive, être en bonne santé de manière générale Parce que si tu es face ouais, à un virus, quel qu'il soit, hein, euh, l'histoire, c'est après, quand, quand on a face à un virus euh, qui soit, disant pathogène, est-ce que euh, quand les barbares attaquent le village, c'est parce que les barbares sont forts ou c'est parce que le village est faible tu vois et, et je te parle de ça, c'est pour faire une transition, tu vois, génial la transition, tu vas comprendre après, euh, vers la naturopathie, parce que du coup, euh, en étant inspiré par... Euh, parce qu'il m'a depuis, depuis le début ma collection à la nature, etc. Euh, à travers le, la rencontre avec ma compagne qui m'a reconnecté à ça, qui m'a aidé à me reconnecter à ça, euh, j'ai commencé à me former en
2: naturopathie.
1: Mmh. J'ai intégré une école de naturopathie en parallèle de mon activité, enfin de mon.
0: De ton métier d'accompagnant.
1: C'est ça. ça. Euh, et donc c'est déjà, déjà un pas aussi. Donc on, on poursuit en fait l'histoire, on se rapproche aussi de l'accompagnement des personnes d'une manière différente. Mmh. en les aidant à prendre leurs responsabilités sur leur santé, donc de manière préventive. Pré donc, je passais du curatif extrême, en mode, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir, euh, à euh, voilà, comment faire pour déjà être bien. Et ce qui est intéressant avec la naturopathie, c'est que c'est une manière très holistique d'accompagner les personnes. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois, on enfin, travaille sur tous les corps, tu vois, euh, le corps physique, le corps euh, émotionnel, euh, le corps... Euh, le mental et le corps, le corps spirituel. Le corps énergétique aussi. Il y a plusieurs définitions des quatre corps. Mais du coup, on travaille sur ces différents aspects. Et, euh, et euh, c'était intéressant. Donc, j'ai commencé à mettre un pas, en fait, dans l'accompagnement, une manière de accompagner des personnes de façon différente.
0: C'est ça. À travers la, nat la naturopathie et donc, en plus, qui te reconnecte à, 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 à cette nature qui enfin c'est en lien, j'imagine, avec... Tu parlais que dans l'enfance, tu étais déjà à faire des tâches dans le jardin et tout ça, donc mmh. il y avait déjà cette, cette envie d'être ce, en lien avec la terre, ouais. euh, avec ces, ce besoin, je, avec mes mots ça va être les, un besoin d'ancrage en tout cas qui était déjà là. Ouais. Et euh, puis qui finalement euh, est, est un peu comme un, un fil conducteur. C'est tu peux, euh, euh, tu vois, tu quand tu parlais de créativité aussi, c'est quand même quelque chose très euh, plus, plus en lien avec l'aérien pour reprendre l'image de l'araignée la, et du mycélium mais avec ces, ces dimensions-là et donc tu te retrouves à te reconnecter à, à une approche plus globale aussi c'est ça, euh, ça plus holistique à travers oui. la nature c'est ça euh, mm -hmm.
1: et, et là en fait, et là tout s'accélère et, là...
0: <rire> et là et là, il y a comme une avance rapide <rire> et
1: là que se passe-t-il et là que se passe-t-il Là, il se passe que bah, très rapidement, je commence à, à prendre conscience de ça, à appliquer aussi ce qu'on qu est dit la naturopathie, à commencer le yoga,
2: mmh. et puis
1: vers euh, des rencontres aussi dans l'école de naturopathie, euh, commencer à connecter avec des, des formes de spiritualité très pratiques aussi, bah, comme le yoga finalement, comme le chamanisme, aussi par les rencontres que j'ai pu faire à travers, à travers cette école. Euh... Et puis là, bah, y a une grosse... il commence à y avoir une... une dissonance qui est presque douloureuse entre euh, ce vers quoi j'aspire et ce... ce que je fais tous les jours. Mmh. Donc, mon niveau de conscience par rapport à ça et mon niveau de, mon niveau de conscience par rapport à ma responsabilité de... dans le fait de changer les choses et par rapport à la dissonance dont je viens de te parler, bah, on... mon niveau de conscience, il augmente vis-à-vis de -vis ça. Donc, ça commence à être douloureux, commence à avoir de la friction.
2: Mmh. Oui, ça. Mmh.
1: Euh... Et euh, mon côté sauveur est encore un peu là et je veux, euh, je veux en fait faire changer les choses dans l'association voilà, pour pouvoir euh, améliorer aussi euh, le quotidien des autres salariés, etc., une autre manière de travailler. Mais ça ne bouge pas, il y a beaucoup de résistance. Euh, ben donc du coup, qu'est-ce qui se passe je, euh, je fais une demande de rupture conventionnelle. Euh, et ça, c'est une bonne chose parce qu'elle est acceptée. Ça m'a évité bon, la démission. Dans tous les cas, ce n'était pas grave parce que euh, je, je serais allé c'était décidé de quitter cet assaut-là. Et donc, ça, c'est arrivé, euh, arrivé à peu près à au, début du, euh, au début de la... Euh... Bon, on appelle ça, on l'appelle crise sanitaire, on l'appelle... Euh, peu importe, voilà, bref. Ouais, ouais. ouais. Au,
0: au, au début de, de 2000... On va, on va dire une date, c'est quoi C'est mars 2020, je crois ou c'est quand Ça a commencé, je ne sais même plus.
1: Euh, ouais, c'était mars 2020, je crois, voilà. Et du coup, en fait... Euh, euh... Euh, C'est là que je commence à, à démarrer mon activité. En fait, j'avais déjà, déjà commencé à démarrer mon activité quelques mois avant, notamment euh, dans cette école de naturopathie, pour faire le lien en fait, entre mon expertise en tout ce qui était santé préventive, réduction des risques, etc. Et puis mon approche en tout ce qui était euh, entretien de santé et écoute active, que j'avais euh, pu mettre en pratique dans mon, dans mon métier. Du coup, euh, j'ai commencé, en fait, euh, le, le directeur de l'école m'a dit, bah, tiens, Mathieu, tu travailles dans cette association-là, j'ai envie de former euh, les futurs thérapeutes, les futurs naturopathes à ces questions de santé sexuelle, à ces questions de réduction des risques, et aussi à ces questions de comment mener un entretien en santé. Donc, c'est des principes de de Carl Rogers, par exemple, euh, les principes voilà, d'écoute active, euh, d'empowerment, de, euh, etc. Euh, du coup, l'idée, c'est d'enseigner ça aux futurs thérapeutes. Puissent aussi me mener des entretiens en santé avec beaucoup de non-jugement et de la confidentialité notamment. Voilà. Et du coup, j'ai pu commencer à être formateur dans cette école en même temps que j'étais euh, élève. Et, euh, et ça m'a aidé. En fait, tu veux, j'ai osé. C'était une des premières belles choses que j'ai osé. C'est-à-dire que le directeur m'appelle en me disant Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait euh, former les élèves à ça euh, moi, il y a une petite part de ma qui fait euh, bah, C'est toi cette personne, c'est toi cette personne Moi, je lui dis pas tout de suite, je dis, écoute, je vais réfléchir, je vais vous contacter dans mon réseau, puis l'idée fait son chemin, elle dit écoute, j'ose, j'ose lui proposer ça et autour de moi on me fait mais t'es fou t'es élève dans l'école, tu peux pas être prof, et puis bah, t'as jamais fait ça. Moi j'ai jamais fait, mais je sens que je dois le faire, je sens que je peux le faire. Ouais. je commence à préparer un programme de cours je dis bah écoute donc je rappelle le directeur d'école je dis écoute voilà je peux te proposer ça 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 et cette personne qui peut, qui peut faire ça la personne que tu cherches c'est peut-être moi et si c'est moi bah, je, ferai, je verrai les choses comme ça on pourrait faire ça 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 comme structure de cours etc donc je lui envoie les documents et donc il, il en parle au conseil pédagogique de l'école et il s'avère que l'école commence à faire appel à moi pour former les, les, les futurs naturopathes donc c'est intéressant parce que ça me met déjà un pied c'est une opportunité que je saisis pour justement commencer à faire quelque chose que je n'ai jamais fait je me retrouve devant 20, 20 ou 30 futurs naturopathes à les former, qui sont, dans, qui sont plus avancés que moi dans le cursus, à les former sur des thématiques d'entretien de, de, en santé, d'écoute de, de, active et de, de prévention en santé, en réduction des risques et en santé sexuelle. Et donc c'est le fait d'avoir en fait saisir les opportunités. Et, et là, c'était un bel apprentissage sur le, sur le, le syndrome de l'imposteur, parce que, OK, je n'ai jamais fait ça, mais ce sera une occasion de le faire.
0: Parce que là, tu oses et puis euh, donc tu te donnes cette permission de dire, bon, allez, en fait, je peux être cette personne-là. Je, je vais écouter cette petite voix qui dit, c'est toi, et puis après, direct, tu as, as aussi ce réflexe, c'est pas juste j'ose te dire, ouais, en fait, je pense que c'est moi et ah, bah, qu'est-ce que tu proposes Ben Je sais pas trop, mais je sens que c'est moi. Non, c'est que tu prends le temps de, de vraiment… Euh, parce qu'on pourrait s'arrêter là, en fait. Mm. Et, et parfois, c'est comme ça que ça, ça peut retomber, et dire, ah bah, oui, moi, j'osais, mais je me suis pris un vent. Oui. Mais toi, là, pourquoi ça, ça, ça fait sens C'est parce que non seulement tu as osé, tu as eu le courage, et agir avec cœur, c'est le courage, hein, c'est la mmh. racine. C'est OK, et, tu et donc, comme tu as agi avec le cœur, c'est plus, OK, quels, est... quels sont les besoins qu'ils ont quels sont... Parce que tu as fait un programme. Donc, à partir du moment où tu fais un programme, c'est parce que tu t'es déjà posé la question de quel était le bénéfice pour l'autre, que ce soit toi. Que, finalement, tu étais déjà dans cette dynamique de, OK, comment est-ce que je peux apporter de la... Je sens que c'est moi, OK, je l'ai jamais fait, certes. Mais si je savais comment faire, comment je ferais par rapport à là où ils en sont Donc, c'est cette intelligence-là, je veux dire, de, de, du cœur, du coup, d'avoir mmh. pu à la fois sonder toi de toi à toi, mais aussi de toi par rapport à l'autre, finalement, qui fait que euh, bah, tu as pu expérimenter oui, tu n'étais pas, enfin, euh, toi, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu mmh. comme ça que tu l'as dégommé. C'est que, euh, bah écoute, euh, oui, euh, je l'ai peut-être jamais fait, mais si je devais le faire, bah, ça ressemblerait à ça. Tu vois ouais, Mais tu avais déjà cette, euh, ce mmh. truc de. Cette permission a été donnée, quoi. De dire, ben, ok, si, si, si tout était possible, ben, je le ferais comme ci, comme ça, comme ça. Et puis, euh, avoir avec euh, avec l'autre. Je trouve ça intéressant oui. parce que tu proposes et puis après, c'est eux qui disposent finalement.
1: Et, et en, en, en t'écoutant en miroir, je me rends compte que c'est une stratégie de réussite qui est assez payante hein, euh, de saisir l'opportunité et d'y aller, de proposer quelque chose, même si je ne l'ai jamais fait. C'est ce un peu ce qu'on étudie aussi en... en en marketing, parfois, hein, tu crées une offre avant et tu, tu la crées avant de la, et tu la vends avant de l'avoir construite de A à Z, si tu veux. Et, ouais. ça...
0: Un groupe pilote, c'est pareil. Oui, ouais. mm -hmm.
1: ouais. et, et une deuxième réussite que j'ai pu avoir, c'est en fait, euh, moi, j'étais formateur, je me suis dit, je vais commencer à, à faire des formations, notamment en présentiel. Bon, bah, du coup, après arriver, euh, ces histoires de, de confinement, euh, etc., et du coup, bah, plus possibilité de faire des, des formations présentiel, Donc, j'ai commencé à me développer en ligne. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait, fait, fait jouer mon réseau aussi. J'ai commencé à échanger avec différentes personnes de mon réseau. J'avais un, une connexion avec une entreprise nationale, une assurance en fait, et du coup qui, qui cherchait à former des, des, des personnes dans, au sein de leur entreprise. Euh, donc j'ai proposé différentes thématiques moi qui me qui me faisait plaisir. Donc il y avait notamment la gestion de conflit, euh, la, la ce qui était communication non violente. Alors j'avais jamais j'ai suis pas formé à la communication non violente. J'ai pas fait de cursus en soi.
2: Ouais, j'ai lu
1: pas mal de bouquins. Je les pratiquais. Donc, je n'ai pas, si tu veux, je n'allais pas proposer une formation communication de en t'en comme ça, mais comment euh, une journée de formation, faire de l'initiation à tout ce qui est communication plus authentique ou plus bienveillante, sachant que j'avais été aussi baigné là-dedans, dans mon précédent, ouais. euh, mon précédent boulot. Et donc là, j'ai pu, pu signer un contrat de, de, euh, de plusieurs milliers d'euros euh, avec une entreprise. J'étais au, au début de mon lancement avec une entreprise nationale euh, en, pour former euh, des personnes de leur entreprise sur une thématique sur laquelle euh, j'ai simplement euh, lu des livres, mais ça m'a tellement parlé, c'était tellement en euh, en moi, ça a tellement révolutionné des choses que je, dis, bah, je suis en mesure de l'enseigner en fait.
0: Ouais. Et puis tu l'avais... Enfin, tu n'as pas juste lu des livres, comme tu dis, ça faisait... a fait partie de ton quotidien, ouais, et de ton, ton expérience ouais. de vie en fait. Donc c'est plus puissant, et... enfin, c'est intégré en fait euh, pas... pas par des... de la théorie et des concepts, tu n'es pas... pas là en mode perroquet, je vais te former en te... Récitant, je machine allemand ce que j'ai appris, machin et tout. Non, c'est ouais. que là en fait c'était déjà intégré. En fait, donc tu, oui. tu, tu avais envie de transmettre les clés que toi tu avais déjà intégrées à, à travers ton expérience de vie, plus là. que euh, après les livres, oui, pour avoir les concepts théoriques et parler le même langage que tout le monde, on va dire.
1: C'est ça. J'ai vécu le truc parce que du coup que, que euh, c est, c est, ces expériences-là m'ont permis aussi de euh, notamment les les, les les méthodes en communication violente m'ont permis aussi à mieux me, mieux me rapprocher de mes besoins. Ça m'a aidé aussi grandement à, donc à, à, à mieux communiquer avec euh, les, les, mes collègues quand j'étais encore salarié, tu vois, et m'apporter aussi de la non-violence à moi.
2: M'apporter
1: à ouais. de la bienveillance envers moi-même, d'une sorte d'auto-empathie. En fait. Donc Du coup, j'ai pu, pu euh, reco me reconnecter à mes besoins. Ça m'a aidé grandement à, à mieux communiquer, comme je disais, à mieux me comprendre aussi, et à quitter, à quitter mon travail. Donc De fait, euh, vu que ça avait vraiment changé ma vie, je l'avais vécu de l'intérieur, je me suis dit, je peux, je suis en mesure de l'enseigner. Euh, et on pourrait me dire, oui, tu es un imposteur, tu n'as pas fait la formation, tu pas machin. C'est euh,
0: intéressant parce que du coup, ouais. la légitimité, là, c'est toi qui la donnes. Hein. Toi, ça, ça revient avec cette histoire de syndrome de l'imposteur, bah, ouais. en fait, il ne s'applique pas parce que bah, finalement, tout, de toi à toi, tu reconnais que tu es passé par là, que as, tu l'as intégré à un niveau euh, qui n'est pas juste mental et théorique, finalement. Oui,
1: oui, oui. Et. et euh... Et puis cette entreprise-là on avec moi tous les ans, donc et, et, et donc, je, du coup ça montre que ce que je propose.
0: Euh, c'est euh, Ça. Alors, si l'entreprise si re-signe chaque année, c'est qu'elle est, que est contente, et es satisfaite de ce que tu proposes. Il ouais. mm. y a
1: des résultats, il y a des résultats. Mm. Et en plus ils ont un système de, de un système de, comment dire, de, de satisfaction, question de satisfaction auprès auprès des de, près des, des, euh,
0: des participants. Des
1: participants et euh, voilà, bon, les résultats sont, sont sont, sont là. Donc, euh, voilà, c'est des, 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 euh, des, euh, des éléments qui montrent qu'on peut, on peut aussi créer, créer cette chance-là et, et créer, aller chercher sa légitimité. C'est ça. Ouais.
0: OK. Et tu arrives alors du coup à, donc à ce moment-là où, tu, où tu, euh, bah, tu, tu oses finalement, tu sens cette dissonance, tu finis par faire la rupture conventionnelle,
2: mmh. euh,
0: ouais. tu commences à proposer bah, de la formation euh, en entreprise et, euh, et comment tu en arrives à, à et tu développes du coup ton réseau. Enfin, il y a euh, et voilà, il y a l'après mars 2020 qui fait que le présentiel est plus euh, voilà, limité. Mm -hmm. Du coup, tu te retrouves à passer en en distanciel, enfin avec les outils d'aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Et, euh, et c'est comme ça que tu développes du coup ton activité euh, euh, en ligne, quoi. Je veux dire.
1: Tout à fait. Ouais. Euh, je développe mon activité en ligne et du coup, bah, j'apprends les ficelles du web marketing. Euh, je fais mm. plein d'erreurs. Je fais aussi plein, plein d'erreurs. Euh...
0: Plein d'essais-erreurs, oui.
1: Plein d'essais-erreurs, mais plein. Hein, où je perds de l'argent, du temps. Euh... Où euh... je fais de la publicité Facebook euh, sur un positionnement complètement bancal Donc, euh, je perds plein d'argent. Et puis, euh... et donc, plein d'événements comme ça. Et puis, tu ton entourage à côté qui fait « Alors, ça marche ton truc euh... ?» Ouais, je me plante tous les mois. Mais, <rire> mais je continue. Donc, euh... j'ai persévéré. Et puis... Euh... Et puis euh, bah, ah, il y a un moment où bah, tout, tout le, le, le chèque avec lequel tu es parti euh, mm -hmm. ça va, il ne suffit plus. Euh, et euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis euh, bah, il faut du coup il faut manger quoi il faut, faut, il faut y aller donc euh, bah, je mets en place des choses et je réagis justement donc la, la, la vie euh, te répète euh, te, te, te répète à' rouge qui a intégration finalement je fais l'erreur au lieu de partir de, 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 de... là tu vois je n'ai pas appliqué ma stratégie, ma stratégie de réussite c'est-à-dire que vu que c'était nouveau pour moi l'entrepreneuriat là j'étais un petit peu dans un, euh, un manque, de, euh, manque de légitimité aussi en plus euh, euh, je n'avais pas, pas fait de formation de, de, de coaching plus réduit en soi euh, je suis formé à la PNL euh, euh, la naturopathie m'a amené plein d'éléments parce qu'on apprend aussi à accompagner les personnes euh, mmh. J'applique ce développement personnel dans ma vie tous les jours. Hein, quand je fais du yoga, quand je, la, quand je fais de la méditation, quand je change d'hygiène de vie, quand je, je comprends la puissance des effets cumulés, euh, euh, quand je pratique le chamanisme, quand je suis accompagné par des mentors, euh, des sages, etc. Des, des, quand je lis des bouquins de sagesse ancestrale, quand, euh, euh, quand je, je pratique tout ça, en fait, ça m'apporte aussi beaucoup d'éléments. Mais du coup, dans ce milieu-là, où c'est très concurrentiel, c'est un peu Yang aussi, hein, tu vois. Forcément, cette force young, parfois, il te... bon, euh, y a des concurrences, il y a du marketing, a, tu vois, c est, c est assez, ça peut être assez, euh, assez. C'est
0: guerrier, quoi. C'est assez, assez guerrier.
1: Et du coup, bah, euh, moi, je voilà, j'ai du mal, là du mal à me positionner là-dedans. mal positionner là-dedans. Au fond de moi, quand je démarre, euh, je sais que je rêve d'accompagner des entrepreneurs, mais je ne me sens pas légitime ah, Donc, du coup, euh, je, euh, alors que d'à côté, tu vois, je signe des contrats avec une boîte nationale. Enfin, tu vois, si tu vois un peu le truc, quoi. Et
0: puis la légitimité, on en parlait, c'est vraiment une ouais. question de reconnaissance de soi à soi à un moment donné. Ouais, quoi. Ouais. et là, là, à ce moment-là, tu ne t'es pas donné cette permission-là, quoi. Je ne
1: me suis pas donné ça cette permission-là, et du coup, ça m'a fait perdre du temps et de l'argent, mais j'ai gagné plein plein de leçons. J'ai appris plein de mmh. choses, dans le sens où euh, le positionnement, c'est de le chercher, c'est de le chercher à l'intérieur de soi. C'est une pépite déjà que je peux dire. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis avec qui tu, tu veux travailler, mais vraiment, euh, avec qui je vais m'éclater, avec qui je vais passer du bon temps, euh, avec qui on va apprendre à grandir ensemble. Euh, et euh, avec qui je peux euh, quelles personnes et quelles problématiques je peux les emmener d'un point A à un point B avec beaucoup de fun de joie etc euh, et à ce moment là donc j'avais commencé à créer une communauté sur internet à faire un groupe Facebook et puis au lieu de partir de moi je, bah tiens je vais demander à mon audience euh, qui est mon audience parce que je me dis bah tiens on attire bien les personnes qui nous ressemblent donc peut-être que je vais pouvoir accompagner ces personnes là mmh. c'était dans un programme business à ce moment là on devait se positionner trouver sa cible donc je lève la main dans ma communauté je fais oh qui vous êtes il s'avère que c'est une communauté très vague autour du développement personnel et il s'avère que la majorité des personnes, c'était des femmes hypersensibles qui okay. voulaient monter leur projet. Donc, je dis, bah, tiens, je vais accompagner les femmes hypersensibles qui veulent monter leur projet. Et mauvais positionnement, je, déjà, j'ai du mal à vendre. Euh, et puis, je, je j ai, j ai, j ai, j ai, les premières clientes que j'ai, j'ai des résultats avec elles. Mais je m'éclate pas, je perds de l'énergie, je, n'est voilà, c pas fun quoi. Parce que du coup, il y a pas. pas léger
0: pas... quoi. Tu sens pas, tu sens pas que c'est animé quoi.
1: C'est pas léger. Et puis, du coup, j'essaie de trouver, j'essaie de trouver, de, de trouver, de penser en fait mes, mes mes faiblesses par du gros marketing, en pensant que c'est là, là que se situent mes faiblesses. Que nenni mon ami, que nenni mon ami. Et c'est ce que je reproche aussi parfois à, à un peu on aime, on dit souvent ce terme gourou du marketing, mais euh, euh, L'entrepreneuriat, c'est euh, important d'être bon en marketing, de connaître les ficelles de salle et psychologies psychologie de la vente, mais c'est tout, euh, les stratégies, c'est que 20% à peu près, hein, je crois, du, du boulot, il y a derrière, ouais, il y a tout ça, il y des ouais. connaissances de soi, de mindset, de, de, de guérir quelques blessures aussi, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, si tu veux, je fais bien ça. La spiritualité, c'est un chemin initiatique. C'est un, un catalyseur de ton développement. C'est-à-dire que si tu as des blessures, ça va directement te mettre le doigt dessus. Quand tu mmh. dois vendre et que tu n'es pas à l'estime de soi ou que tu n'es pas sûr de toi, bah, tu ne vas pas vendre. en fait C'est au bout de, de 10, 15 ventes que tu rates. OK, bon là, il y, y a un truc à faire. Quoi. Si je ne réagis pas maintenant, c'est terminé. Je retourne bosser euh, dans mon petit camion euh, dans le nord de la France à <rire> distribuer des, 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 des capotes et du matériel ou autre chose, peut-être. Mais euh, voilà, du coup, c'est... Euh, c'est très intéressant, et ça, c'est une leçon que j'enseigne aussi à, à mes clients, c'est de vraiment partir d'eux, de, de leur désir, euh, mmh. de leur histoire, de leur désir pour accompagner les personnes qu'ils ont vraiment envie d'accompagner. Et les indicateurs pour ça, ça peut être euh, quelles sont les personnes qui, qui t'inspirent, les personnes qui te mettent en énergie. Moi, bah, Je sais que euh, les, mes, mes potes qui étaient entrepreneurs, euh, je, je les admirais vraiment. Je ne les enviais pas, je les admirais, ça m'inspirait grandement. Donc, du coup, naturellement, c'est vers ça que je me suis tourné. Donc, euh, c'est intéressant de mettre en lien, en fait, à la fois ce qui nous inspire et nos histoires de vie. Et c'est une manière aussi de trouver, euh, de réussir à se, positionner, à se positionner dans son activité. Et du jour au lendemain où j'ai dit, allez, c'est bon, c'est parti. Maintenant, je m'adresse aux entrepreneurs. J'avais encore mon ancien programme d'accompagnement, programme d'accompagnement pour les personnes, les, les femmes hypersensibles dans Reconversion Pro. Euh, du jour au lendemain, j'ai changé de positionnement. J'ai mieux vendu le programme qui ne s'adressait pas aux entrepreneurs. Parce que rien qu'en changeant de positionnement, j'étais dans une énergie différente. Hmm. Et je me suis mis à ce moment-là à attirer des personnes dans mon ancien programme qui ne s'adressaient pas aux entrepreneurs, mais à certaines personnes qui voulaient peut-être devenir entrepreneur derrière. Parce que qui dire aux conversions pro, euh, ouais. bah souvent, ça peut être vers C'est une,
0: une des possibilités. Ouais. Il y a une partie de ton audience qui était quand même concernée par, par cette voie-là. Et donc, c'est euh, finalement… Dans là, dans, dans ce que tu racontes, dans les pépites on peut, dans les apprentissages de sagesse, comme, euh, comme je m dire, ce que tu nous transmets à travers ton histoire, c'est que tu, finalement, à mettre de la lumière, mettre en lumière ou mettre en conscience, quelles sont les, les personnes ou les situations qui nous inspirent, sont des indices quelque part qui sont, tu sais, un peu comme des cailloux du petit pousset qui nous, de, dans nos histoires de vie, qui sont là en, en filigrane et qui disent bah, en fait l'entrepreneur, enfin comme tu dis, en fait euh, moi, j'étais. Euh, tu n'étais pas envieux, mais que tu étais, au contraire, que tu étais euh, euh, admiratif des entrepreneurs, parce qu'il y avait quand même déjà une sorte d'appel quelque part à l'entrepreneuriat. Mmh. Et donc, on en revient à cette notion, ben, sauf que jus jusque-là, tu ne te, te permettais pas ça. Pareil avec les femmes hypersensibles, etc. Ok, tu commentes en disant, ah, ben, je vais faire ça. Mais l'appel premier, tu savais que c'était ben, d'accompagner les entrepreneurs. Ouais, donc, ouais. Euh, et, et ça, tu le développes avec la conscience. Comme tu disais de soi donc c'est par... là tout le cheminement c'est euh, dans ton chemin de vie finalement c'est un peu ça c'est au plus tu vas en avec les, les différentes épreuves les différentes enfin, je sais pas si épreuve c'est le bon mot mais les différentes étapes de ta vie
2: mmh.
0: finalement à chaque fois tu gagnais un petit millimètre de plus sur la conscience et la connaissance de, de qui tu étais de ce qui t'animait vraiment etc et c'est ce qui te permet d'être aujourd'hui dans cette posture de euh... Bah de pouvoir euh, être le guide de ces pers d'autres personnes qui sont dans, qui ont été cette ce Mathieu, enfin dans le même, dans la même histoire que ce Mathieu que tu as été dans le passé. Ça. Donc, enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est ça qui t'anime aujourd'hui. Ce que tu fais finalement est comme une sorte de, tu vois, de, de, d'issue, euh, inéluctable de tout ce qui s'était déjà tramé avant, tu vois ce que je veux dire Comme une sorte de, de synthèse. Je veux dire presque une synthèse. Je ne sais pas si ça te parle. Bon, je oui, tout ça. à
1: fait. Merci. Merci pour le résumé. Euh, <rire> et, et, et du coup, en fait, je suis encore dans cette, dans cette recherche-là euh, d'assumer encore plus euh, qui je suis, de mettre encore plus qui je suis dans ce que je fais. Euh, mm. Notamment en allant chercher des principes de la permaculture euh,
0: ouais.
1: appliqués, appliqués à, à l'accompagnement la, d'entrepreneurs. Parce que finalement, ce sont des, ce sont des lois universelles euh, qu'on peut retrouver aussi euh, dans euh, des dans pratiques spirituelles. Euh, et puis, c'est euh, un, un lien très fort avec, euh, avec, euh, avec l'ancrage, parce que quand on est euh, justement... Un... C'est facile d'aller vers la spiritualité, euh, d'aller vers des choses très immatérielles, etc. Euh, très conceptuelles aussi, euh, quand on est, euh, je ne sais pas, appelons ça hypersensible euh, au potentiel. Enfin, peu importe, quand on, quand on a les, les esprits en arborescence c'est très facile de se connecter à ça difficile de se, de se reconnecter à la Terre. Je trouve que la permaculture, une fois le plus, elle fait le lien entre les deux parce qu'elle théorise en fait des lois universelles, des lois du vivant, et elle permet de, le, de les appliquer de manière très pragmatique.
2: Mmh.
1: Et, et ça, fait, ça fait un pont parfait, c'est-à-dire que euh, de, pédagogiquement, c'est super intéressant pour les entrepreneurs qui sont très spirituels, euh, des coachs, des thérapeutes, qui sont très connectés, qui ont une mission, qui ont une c'est une manière très pragmatique de les, euh, les réconcilier avec euh, l'abondance, avec la production, avec euh, le matériel et de manière très pragmatique encore plus avec le, avec le, le fait de gagner de l'argent, avec le fait de construire des systèmes, avec le fait de produire, euh, avec le fait de trouver des clients, etc. etc. Parce que euh, si on revient au biomimétisme, euh, la, permaculture, la permaculture déjà, euh, on pense que c'est un truc de babacool euh, qui font pousser euh, des courgettes euh, dans leur... Euh, leur euh, dans ça leurs dans le fond de jardin est... et puis c'est tout. Ouais, ouais. ouais. <rire> bon, en fait, c'est un peu ça, euh, mais pas que. C'est aussi un truc très très... Euh, euh pragmatique, en fait, très... Euh... Et puis, il y a une logique de production derrière la permaculture. tu Sur un petit jardin, tu es capable de, de faire des kilos, des légumes parce que tu as, as fait des dans tes différentes espèces, parce que tu as fertilisé, parce que tu as, 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 as créé de la les... ouais,
0: tu as valorisé toutes les, toutes les ressources en présence. Ouais.
1: Il y a la diversité, tu planifies aussi, tu, tu valorises l'énergie, tu stockes l'énergie, tu vois. Donc, euh, c'est tous ces éléments-là qui font que ça peut être très productif. Donc en fait la... et puis la nature, la nature, elle croit naturellement. A... C'est une métaphore que j'aime bien que j'aime bien prendre mais il n'y a aucun pommier qui va se dire "Ah non, cette année je suis modeste. Allez, cette année je fais que deux pommes." Le pommier, tu vois, si les conditions de météo elles le permettent, il pousse, il croit, il fait des tas de pommes parce que c'est une force de vie en fait, c'est une force de vie, tu vois. Et la spiritualité pour moi, c'est se reconnecter aussi à cette force de vie. Mm. Et cette force de vie, elle devient de l'ancrage, en fait. Elle part de quelque part, elle part de la Terre. Euh, l'ancrage, c'est ça. C'est euh, être en mesure de, de se connecter à sa joie. Tu vois de la chercher ouais. dans les trucs, euh, des trucs euh, euh, très... Euh, très et je trouve que, que ça, large, boucle, un... ça ouais. boucle
0: avec ce qu'on tu... qu disait au tout début. Tu vois, ce lien qui est super important pour toi, cette notion d'air et de terre, enfin, de ciel et de terre, oui, j'ai plus envie de dire, où c'est voilà, le meilleur des deux mondes, quelque part, réunis. Et dans ce que tu proposes aujourd'hui, c'est voilà, c'est il y a, a l'ancrage, la joie qui va être plus la terre, l'humus, ce qui nous, ce qui nous nourrit aussi, euh, avec cette force de vie et cette euh, voilà cette, la, la partie plus ciel, où est on est plus euh, dans la spiritualité, dans le euh, dans qu'est-ce qui est possible. Enfin, tu vois, il y a un peu qu'est-ce bon, qui ouais, est possible ouais. et comment je matérialise en fait. Il y, y a un peu comme un pont entre les deux. Euh, et souvent, effectivement, on a l'impression que euh, qu'on est dans cette euh, séparation de ces deux choses-là alors que la, la, la allez le liant quelque part la toile que toi tu tisses c'est de pouvoir permettre aux personnes de, de relier ces deux choses là quoi d'être à la fois dans euh, oui euh, 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 le plus grand que soit la contribution etc tout en mmh. étant bien aussi dans la matière euh, en vivant confortablement de son activité enfin que les deux soient pas séparés quoi finalement tu tu parlais de dissonance et de séparation tout à l'heure, mais il y a un peu ce truc-là de comment tu, tu fusionnes les deux,
1: C'est ça. La, 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 la permanence intégrée plus que séparée.
0: Oui, c'est ça. De, de,
1: de, de, une des premières lois du vivant, c'est euh, ouais, l'intégration en fait. C'est euh, mm. euh, de quelle manière je, je, euh, euh, je suis en mesure d'unifier, Comment je des...
0: rassemble, ouais, c'est ça. Comment je rassemble tous les éléments, quoi. Ok. Euh, je, ouais, je, je vois en tout cas qu'il y, qu y a pas mal de, de choses où tu, finalement, dans ta manière, de, dans ta stratégie de résilience, et même j'ai envie de dire de divergence parce que souvent les, les deux sont liés, c'est. Euh, tu vis des expériences, tu les. Euh, y a, y a des, tu disais, je parlais de stratégie de réussite, littéralement, toi. Euh, ta stratégie de réussite à toi, c'est ça, c'est que. Ok, même si tu n'as pas fait quelque chose, c'est quelque part te donner la permission à ce moment-là de la faire, de dire ok, ben en fait, mmh. euh, ouais, je suis capable, c'est bon, les, les choses vont se mettre en place. Et quelque part, une sorte de, de foi ou de lâcher prise, enfin, si on parle mmh. de spiritualité, je vais parler plutôt de foi. Euh, et en même temps, très pragmatique. Tu as dit plusieurs fois ce mot-là, le côté pragmatique, mmh. tu vois, quand tu expliquais, ben voilà, après j'avais fait un programme. Ça, c'est pragmatique. Il y a une part de foi qui dit Ok, je vais pouvoir le faire et, euh, et une part de pragmatisme en disant Voilà ce que je te propose qui c est, est ça, ouais, une ouais. sorte de spiritualité pragmatique ou ancrée qui permet du coup de faire des chocs à pic et d'être une stratégie de, de, voilà, Mais... de résilience qui, qui fonctionne. La même chose, finalement, au moment où tu t'autorises à euh, accompagner des entrepreneurs. Bah, tu euh, voilà, ce voilà, qui... je m'autorise, c'est possible, du coup. Et puis, en même temps, bah, il voilà, y a un programme, il euh, y, y, a, y, a, y a besoin de passer par la connaissance de soi, il y a besoin de passer par par rapport à ton parcours et ton expérience et qui tu es. Tu disais, voilà, de mettre plus de qui tu es dans ce que tu fais, je trouve. Ça, voilà. Pour ouais. moi, c est, c est, on voit en tout cas qu'il y a un lien évident euh, là-dedans, quoi dans ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Et puis, euh, et puis euh, en parlant du de, de, de lien entre la, la terre et, et euh, le pragmatique ouais. et la spiritualité, quand tu, tu vas voir des chamans, euh, les chamanes, c'est très, très pragmatique leur manière de pratiquer, en fait, c'est... Il ne faut pas juste dire, euh, voilà, je joue du hocher, du tambour, je me connecte aux esprits, et fin de l'histoire. Il y a, y a, un vrai, y a une, une incarnation, en fait, une incarnation mm. de ça. et, euh, et euh, il y a une, donner, en fait, de, en
0: fait. une dimension de rapport au corps, au final.
1: Oui. Au final, voilà, c'est est est comment est-ce
0: que tu te relies au corps, mais, ouais. euh, mais sans avoir à faire appel à des choses, à des, à, à des produits euh, artificiels, on va dire, ça comme ça, mais là, on va plus être sur du naturel, quoi finalement. C'est ouais. comment est -ce que naturellement je peux euh, bah, amplifier mes sensations, euh, comment est-ce que je peux a, a, a amplifier euh, mes, mes ressentis physiques et en même temps euh, voilà, être dans ces, entrer dans ces états de, 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 de conscience modifiée mais qui me permettent de, de matérialiser quelque chose au final, ce n'est pas juste... Euh, Dire s'envoyer en l'air, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, c'est pas juste partir euh, dans les limbes là-haut et qui fait ah oui, c'est trop bien. Je fais de la visualisation de la méditation toute la journée, ça fait. Euh, mais c'est euh, comment est-ce que concrètement qu'est-ce que je fais descendre aussi. C'est ça, un...
1: c'est on peut être très intuitif et, euh, et pour autant, euh, après, accepter aussi le fait de, 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 de construire des systèmes. La nature fonctionne beaucoup en système aussi. Ouais. Mmh. La permaculture aussi, c'est la création de systèmes. C'est en fait la permaculture, elle te dit que tu fournis un travail euh, fait que le, le travail qu'il y a à fournir, c'est un besoin qui n'est pas rempli par un système que tu as pu créer. C'est ça. Ça, c'est extrêmement précieux. Et c'est vrai que moi, je vois dans les personnes que j'accompagne parfois des, des, des coachs ou des thérapeutes qui disent ⁇ ouais, non, je ne vais pas mettre un système de réservation en ligne parce que ce n'est pas assez humain ⁇ je ne vais pas mettre un système de, 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 de automatisé parce que je préfère l'intuitif, etc. ⁇ les deux sont compatibles, les deux, mon capitaine, parce que, en fait, euh, bah, le, le, la création de système, c'est quelque chose qui est extrêmement naturel. Et parfois, le, le, le côté un petit peu. On veut être un petit peu dans l'humidité, dans l'humain. Et en fait, on devient. Euh, on, on se sent bien supérieur en fait, parce que euh, la nature fonctionne comme ça, mais toi, humain, c'est Trois entreprises... Non, tu veux être humain, donc tu ne crées pas de système. Mais la nature, en fait, elle, et du coup, la, la, le développement d'une entreprise, la croissance d'une entreprise se fait aussi par la création de système, et c'est extrêmement important d'avoir ça en conscience aussi. Euh, C'est-à-dire que la création de système, c'est quelque chose qui est extrêmement naturel, sinon la nature, elle n'aurait pas cette force et cette résilience aussi. Et c'est tout à fait légitime aussi de, euh, de dire, bah, écoute, c super... enfin, moi, ce que j'aime bien aussi dans la, la technologie sur Internet, et on retrouve ce côté araignée aussi, euh, c'est, OK, euh, j'ai construit quelque chose qui bosse pour moi. Et mon entreprise est à mon service et je ne suis pas à son service. Et ce qui se passe aussi des fois au niveau état d'esprit, c'est que les thérapeutes ou entrepreneurs qui ne réussissent pas vont combler leur manque euh, de réussite par un travail acharné. Tu vois, ils sont en mode punition, alors qu'en fait, c'est intéressant de te poser de, de prendre du recul, tu vois, comme si tu avais un drone, d'avoir une, euh, une vision globale, tu designs ton entreprise euh, de manière... Euh, donc tu prends un drone qui s'envole, donc tu prends une dimension verticale sur ton entreprise, tu es en mesure de designer, de voir quels systèmes tu peux mettre en place ou quels endroits de ton système sont défaillants. Euh, donc, Comme dit la permaculture, en fait, hein, tu, tu, euh, tu, tu, euh, tu pars du global pour ça. après aller vers... Tu pars d'une structure d'ensemble pour après aller vers les détails. Mmh. Et c'est pour ça que c'est une erreur pour moi de commencer par euh, du marketing ou de commencer par des petites choses. C'est extrêmement important, euh, au-delà d'une vision d'entreprise, de réussir à être en mesure de créer, de, de designer, de dessiner ton entreprise et de, et de, et de commencer à, à, à planifier les systèmes que tu vas pouvoir, hein, que tu vas pouvoir créer dans ton, dans ton ouais. entreprise. Ouais.
0: Bah, je trouve ça hyper intéressant, effectivement, les liens euh, bah, euh, sur, par rapport à la permaculture. Et, et comme tu disais, ce sont des principes, finalement, c'est des principes universels. Et quand tu vois bah, la permaculture, on a tendance à l'associer la, bah, voilà, jardin. Je vais, je vais faire de planter des courgettes, comme tu disais. Voilà. Euh, et je trouve ça hyper intéressant, justement, cette approche que toi, tu as d'amener euh, la permaculture appliquée finalement à l'entrepreneuriat, euh, mm. Parce que c'est des principes. Donc, comme tu dis, euh, c'est comme des règles du jeu. jeu enfin, si tu connais les règles du jeu, ben, forcément, ça va se passer mieux. Euh, mm. Et la nature étant... Euh, pas dissocier comme tu disais de l'être humain contrairement à ce que l'être humain enfin euh, certains êtres humains peuvent euh, imaginer de dire bah non mais moi je fonctionne différemment voilà les systèmes c'est pas pour moi mais en fait on est déjà un système en soi chaque être humain système digestif système enfin mm. voilà système immunitaire on a, on a des systèmes déjà en nous et ça fonctionne très bien et, euh, et, et c'est défaillant quand on commence à à, voilà, à ne pas prendre en considération qu'il y a un écosystème en cours et que qu'on veut euh, forcer les choses ou résister aux choses etc. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil mmh. pour euh, la parentalité, puisque tu es papa. C'est pareil. <rire> finalement, ouais. tout est système. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant, justement, cette approche que tu as de... Euh, bah, le système nous, nous veut du bien. Euh, après, euh, quelque part, c'est le système que l'on crée, celui qui est naturel, pas, pas le, le faux système créé euh, euh, artificiellement, je veux dire ça comme ça, qui est euh, une stratégie. Euh, euh, parce que tu peux dire, bah oui... Euh, j'ai un besoin qui se réveille, je peux avoir différentes manières d'y. Tu vois, je, mets en place quelques... je vais en mettre en place une stratégie pour nourrir mon besoin. Et mmh. il n'est pas forcément euh, écologique pour moi ou quoi. Euh, et j'aime bien, justement, c'est là qu'on en revient avec cette dimension de connaissance de soi. Donc, euh, euh, je, voilà, je, je pense qu'on ça va être bien une heure, à mon avis, qu'on qu discute. Mmh. Euh, est-ce que tu as une dernière chose que tu aurais envie, une dernière pépite ou quelque chose que tu n'aurais pas dit que tu voudrais avec, avec laquelle tu voudrais une invitation, quelque chose que tu voudrais euh, dire aux auditeurs avant, avant qu'on qu se quitte pour aujourd'hui
1: euh, Une phrase qui me vient, une phrase qui mmh. me vient euh, et qui est tirée de la permaculture et qui pourrait résumer en fait mon parcours, c'est euh, le problème et la solution. C'est assez puissant. C'est assez puissant. Euh, et, et je pense qu'on peut, en chacun de nous, puiser nos flèches, dans nos ondes pour trouver justement euh, quelque chose de plus lumineux ou justement une solution. Le problème est la solution. Et si le problème apparaît, c'est peut-être pour nous faire entrevoir, euh, entrevoir une solution.
0: Okay. Cool. Le problème est la solution, c'est avec ça que tu, que tu nous laisses alors aujourd'hui. Je te dis ouais, merci. Je pourrais en, en, dire,
1: ouais. en, en, dire, en, dire, en dire mille... Euh, <rire> Il y en avait une autre qui me vient, mais euh, oui, est-ce que, est que euh, tu vois, le, le, le rôle de l'humanité justement, ce ne serait pas d'être en mesure de, 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 de bonifier encore davantage les systèmes, les systèmes, que la nature nous présente. Euh, tu prends un génie comme Léonard de Vinci, euh, mm. il a fait du biomimétisme, enfin euh, toute sa vie c'est du ouais. biomimétisme en fait, sur les machines incroyables qu'il a créées et l'air de, de sa vie, on s'en souvient encore, et même des créations qu'il a fait. Euh,
0: c'était avant-gardiste, quoi, finalement. Certaines, certaines
1: années sont encore utilisées aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà, trouvons des solutions. Trouvons des solutions euh, grâce au, au biométisme, et peut-être que la, les crises qu'on traverse en ce moment, euh, que l'humanité... sont une
0: invitation, peut-être, à ça, oui. C'est une
1: invitation à trouver des solutions, et je suis persuadé que ces solutions sont en nous, dans notre nature, dans la nature. Et une fois plus, comme je disais, l'homme parle de nature comme si n'en faisait pas partie, mais... Euh, on est, il en
0: fait partie ouais, par la force des choses ouais. on est mmh. la
1: nature et soyons à une solution plutôt qu'un problème
0: mmh. okay, Cool. cool yeah. bah, merci beaucoup pour, pour tout ça Mathieu c'est un vrai plaisir de, de t'écouter d'écouter ton histoire et puis tes apprentissages aussi de, de sagesse et le fil conducteur de, de, qui fait que tu comme tu dis ce que tu fais avec plus de qui tu es euh, j'ai passé un très bon moment j'espère que les auditeurs aussi euh, j'ai enfin, en fait, pas vraiment de doute là-dessus euh, donc euh, merci pour tout et puis euh, bah, je te dis à bientôt
1: à bientôt Sandra merci pour aujourd'hui <rire>